0: ¿Somos realmente conscientes de lo que significa poder tener una relación con Dios? ¿O no nos damos cuenta de lo grande que es eso y lo reducimos a nada? Buenas imparables, imparable, estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Jesús. Y hasta el cielo no paramos, así que comencemos de la mejor manera entregándonos a Dios en este día. Padre, gracias por un nuevo día que hoy podamos darnos cuenta de lo indignos que somos de ti pero de la grandeza de tu amor que nos permite acercarnos. Guíanos en el tema, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a hacer una prueba bien rápida donde yo te haré cinco preguntas y tú solamente puedes responder con sí o con no. ¿Ok? Vamos. Primero, ¿tienes un contrato de alquiler del lugar donde vives? ¿Sí o no? Segundo, ¿tienes los papeles del auto que manejas? ¿Sí o o no. ¿Tienes la factura de los servicios que utilizas como luz, gas o internet? ¿Sí o no? ¿Tienes el certificado del matrimonio en el que estás? ¿Sí o no? ¿Tienes tus papeles de inscripción a la universidad? ¿Sí o no? Si respondiste que sí a alguna de las anteriores preguntas, eso significa que en algún área de tu vida estás en una relación de pacto. ¿Por qué de pacto? Porque por definición, un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que muestra el tipo de relación entre ellas. Tu contrato de alquiler muestra el tipo de relación que tienes con la persona que te alquila. Tus papeles del auto muestran el tipo de relación con el dueño, el seguro y la ley. Tus facturas muestran el tipo de relación con los operadores de servicios, tu certificado de matrimonio muestra el tipo de relación con la persona que ahora vive contigo. Tus papeles de inscripción o de alumno regular muestran el tipo de relación que tienes con la universidad. ¿Se entiende? Entonces, este pacto ahora tiene una serie de condiciones que debes cumplir. Tú no puedes vender una casa que estás alquilando porque no es tuya. Tú no puedes conducir sin licencia o papeles al día. Tú no tienes servicios gratuitos en tu hogar. Tú no puedes tener más de una esposa o esposo al mismo tiempo. Tú no puedes cursar en una universidad en la que no te has inscrito. Logras ver cómo todas nuestras relaciones tienen un pacto. Todas nuestras relaciones tienen un acuerdo, un convenio de por medio. Pero esto del pacto no es algo nuevo. El pacto era un concepto que era ya conocido entre las naciones del antiguo cercano oriente porque se usaba ahí para, para establecer vínculos, podríamos decir, entre dos partes. Y había dos clases de pacto, los que se hacían entre iguales y los que involucraban a un señor y un vasallo. Te explico. En un pacto entre iguales había un acuerdo mutuo acerca de las condiciones, los privilegios y las responsabilidades. Pero en un pacto entre un señor y un vasallo, también conocido como vasallaje, esta era una relación feudal, por lo que no eran partes iguales, sino que era un acuerdo entre un superior, el señor, y un inferior, el vasallo. Y este último lo que hacía era jurar fidelidad a su señor. Se comprometía a cumplir determinadas obligaciones y a cambio recibía un beneficio. Habitualmente era el control y jurisdicción sobre la tierra y la población de su feudo o señorío y señor. Esto era lo que se conoce como contrato sinalagmático. ¿Qué significa esto, Brian? ¿Me la estás complicando? Es simple, que el pacto tenía obligaciones para ambas partes. Las dos partes se comprometían a guardarse lealtad y no traicionar el vínculo que se establecía entre ellos. Entonces, las obligaciones de esta relación entre un señor y el vasallo quedaban sin efecto para una parte si la otra incumplía gravemente las suyas. A esto se lo conoce como felonía, porque hay una infidelidad por una de las partes. ¿Por qué te digo todo esto? Porque con esto en mente, ahora sí vamos a Isaías, capítulo 55, versículo 3. Allí Dios nos dice... Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Préstame tus oídos para lo que te voy a decir a continuación. Dios no, Dios no necesitaba, no necesita ni necesitará tener una relación con nosotros. Ni siquiera tendría por qué habernos creado. Pero así como el amor de una madre y un padre despierta el deseo de tener un hijo, el amor de Dios hizo que él eligiera. Elegir no es lo mismo que necesitar. Eligiera tener una relación con nosotros. Y como en toda relación, esta sería regulada por un pacto. Este pacto no sería entre iguales, porque a ver, él es creador y nosotros creación. Entonces sería un pacto de vasallaje con Dios con Él como superior y nosotros como vasallos inferiores fieles a Él. Por eso es que en la Biblia encontramos diferentes pactos entre la humanidad y Dios. E incluso se hace una clara diferencia entre el antiguo y nuevo pacto o el primero y el segundo pacto, pero al final siempre estamos hablando del mismo pacto, un pacto eterno. Y eso es importantísimo que lo recuerdes, siempre estamos hablando de un mismo pacto. El pacto eterno. Y tú dirás ahora, pero Brian, ¿cómo explicas la marcada diferencia que hace la Biblia entre el antiguo y el nuevo pacto? Como dice Hebreos 8.6, lo nuevo o antiguo no son los pactos en sí, sino las promesas del pacto. Por eso se le llama nuevo pacto, porque lo que es nuevo es la promesa. Te lo explico de forma gráfica. En un partido de fútbol, una serie o una película, cada cámara nos muestra un nuevo ángulo, pero eso no significa que cada una muestre algo diferente, sino que las diferentes cámaras van aportando una dimensión de lo que aparece en pantalla para que podamos entender la profundidad de lo que se está transmitiendo. Lo mismo sucede con el pacto eterno. Cada uno de los pactos que aparecen en la Biblia no son nuevos pactos en el sentido de ser diferentes a los otros, sino que lo nuevo es la forma de entender el propósito de Dios, ya que cada uno de ellos va revelando, al igual que las cámaras, de manera progresiva la forma en la cual va a cumplir la promesa. Es decir, cada pacto nos muestra una dimensión del pacto eterno para que podamos entender las profundidades del amor de Dios a través de cómo se relaciona con cada uno de nosotros. Tenemos así el pacto con Adán, con Noé, con Abraham, con el pueblo de Israel, con David y hoy con nosotros. Este pacto eterno entonces comienza desde antes de la fundación del mundo, pero podemos verlo con Adán y Eva en la creación cuando Dios les da dominio sobre la creación, como dice Osea 6-7. Pero recuerdas qué sucedía si... ¿El vasallo le era infiel a su señor? Felonía. El señor debía justamente castigar al vasallo por el incumplimiento de ese pacto. Y cuando Adán y Eva tomaron del fruto prohibido fue eso lo que sucedió. Felonía. Y Dios en su justicia como señor, como superior, ahora debía castigarlos con la muerte de acuerdo al pacto que había sido realizado. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que aunque Dios debería haber derramado su ira sobre nosotros y consumirnos con fuego en el momento, no porque fuera un Dios malo, dictador o tirano, sino porque es un Dios justo, porque estaba cumpliendo con la parte del pacto, en lugar de eso Dios nos muestra que si bien hay una diferencia entre Él y nosotros, si bien debemos entender que Él es soberano y nosotros siervos, y Él es infinito mientras nosotros somos finitos, él también es nuestro Padre y nos ama. El problema es que si bien Dios es amor, Él no puede dejar de ser justo y hacerle descuento a la familia. La deuda del vasallo al Señor debía ser pagada. Y el segundo problema es que al fallarle a Dios, que es el Señor más poderoso del universo, la deuda que tenemos es, 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 es impagable para nosotros. Incluso para los ángeles, porque todos somos vasallos de él. Nada nos pertenece, todo le pertenece a él. ¿Quién es el único entonces que podría pagar esa deuda? Alguien con el mismo poder, grandeza, majestad, naturaleza, esencia y gloria. Es así como en Génesis 3.15 se nos promete que Jesús, el mismo Dios, sería quien pague esa deuda. Porque Jesús es Dios y solamente él puede Cubrirla. Solo el creador puede ser nuestro salvador. Esto era algo, algo inexplicable. No existía un amor como ese. Un señor con todo su poder, que domina no solo todos los reinos de la tierra, sino todo el universo, se humillaría para pagar la deuda de sus siervos y vasallos que nada tienen y que nada son comparados a él. ¿Te das cuenta de la grandeza del amor de Dios? Entonces te pregunto, ¿qué estás esperando para comenzar a conocer a ese Dios que cuando todos se van, Él todavía está a tu lado? ¿Qué te detiene para entregarle tu vida a aquel que te ama desde la eternidad? ¿No es hora de reconsagrarse a Él? ¿No es momento de renovar tu compromiso y volver a tu primer amor? ¿Por qué seguir sumergidos en una religiosidad donde creemos que nuestras obras nos hacen merecedores si podemos tener una relación con aquel cuyos méritos nos cubren, cuya gracia nos salva? ¿Cómo no volver a los brazos de un padre que, sin importar cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, te sigue esperando con los brazos abiertos? Cierro con Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, no tenemos palabras ante tanto amor. Querido Dios, hoy podemos venir sin vergüenza ni temor delante de ti con un corazón agradecido. Gracias porque no necesitamos preocuparnos por reconciliarnos contigo, porque tú ya diste el primer paso. Nos buscaste primero y estás esperando con los brazos abiertos para que nos entreguemos a ti. Que podamos entender la grandeza de ese amor. Y gracias porque podemos confiar en que tú cumples tus promesas, porque lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Gracias por tu fidelidad, gracias porque esta no se determina por la nuestra. Es por eso Dios que hoy quiero pedirte por ese corazón que está comenzando a escuchar de ti, que pueda animarse a dar un paso más y decidir buscarte. Rogar por ese corazón que todavía no decidió tomar la decisión de entregarse a ti en las aguas del bautismo, que no retrase una decisión tan importante y confíe en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Clamar por aquellos que quizás ya nos entregamos hace tiempo a ti, pero se ofrece primer amor. No permitas que nos acomodemos hoy, que podamos tener un ravivamiento en nuestros corazones, que podamos volver a consagrarnos a ti y recordar la eternidad de nuestro compromiso contigo. Y quiero implorar por aquellos que se apartaron de tu camino, que hoy puedan mirar a la cruz y verte con los brazos extendidos, listos para recibirlos, ya que son tus méritos y no los suyos los que les permiten volver a ti. Y que al mirar la tumba vacía, Recuerden la promesa de que solo estás esperándolos a ellos para venir a buscarnos. Porque aún teniéndolo todo, anhelaste su corazón. Nos entregamos hoy a ti Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estoy muy contento de haber compartido estos minutos contigo. Mi nombre es Brian Chalá, y en Instagram como arroba chalabrian para que juntos sigamos creciendo nuestra relación con Dios y cada día te espero sin falta de lunes a viernes con un nuevo episodio aquí en WhatsApp para que nunca pare de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.